0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位聽眾好，我是资策會 MIC 资深產業顧問陳子昂。我今天要來和大家探討的是美中關係的竞合，到底是竞争還是合作？最近美國總統拜登和日本首相、韩國總統進行高峰會。會後呢？都有发表联合声明，让国人特别兴奋的是，联合声明呢、啊、都提到台湾海峡和平稳定的重要性。尤其六月十三号刚刚结束的 G7 峰会，峰会呢也发表联合公报，这份联合公报里面又再次提到台湾海峡和平稳定的重要性。可见未来的世界面貌，美中两个大国呢正在角力。美国是喊出印太战略，中国是喊出“一带一路”战略。既然美中关系已经回不去了，各位听众一定很好奇，未来美中关系的竞合在科技产业是完全竞争吗？还是有悉手合作的机会？这就是我今天要来和大家探讨的。首先，我们来看美国的参议院最近陆陆续续,续通过三个。和中国有关的法案，第一个法案呢是二零二一年战略竞争法案。这个法案是民主党、共和党两党的参议员所提出来的二零二一年战略竞争法案。啊，那这个法案呢，在四月二十一日参议院的外交关系委员会投票，以二十一票赞成、一票反对，算是高票通过，递交参议院来审议。那这个法案呢，特色是在哪里？这个二零二一年战略竞争法案，它是美国第一次跨党派的参议员来共同制定抗中的战略方針。也就是说，国会为了行政部门破化的对抗中国大陆的整体战略，那它除了总体战略以外，还会处理中国大陆在经济竞争、窃取智慧财产权、人道主义。及民主价值问题。那这个法案的主轴有两个，第一个呢是系统性管制中国大陆要颠覆国际秩序的行为；第二个主轴是维护美国全球领导地位与政经政策。所以呢，这个法案如果过的话，那未来二零二四年、二零二八年以后，不管任何党派选上美国总统，都必须呢 follow 这个法案。来对抗中国大陆的竞争，所以这个法案呢、啊、是蛮重要的。那这个法案通过以后呢，紧接着是《无尽边疆法案》。参议院呢在五月十八号通过《无尽边疆法案》。那这法案的精神是透过加强基础与先进技术研发，来协助美国抗衡北京在相关领域的竞争。然后这个法案提出来，希望在五年内能够投资一千亿美元，用在基础建设和先进科技的研究。那哪些先进科技呢？例如人工智能、半导体、量子运算、先进通讯，还有生物科技等等等。最后也是让人家最关注的，就是刚刚通过的创新与竞争法。这是参议院呐、啊，六月八号刚刚通过的创新与竞争法。那这个法案呢、啊，是涵盖了五个法案，除了涵盖刚刚前面所讲的战略竞争法，还有无建边疆法这两个法案以外，还纳入了三个法案。哪三个呢？半导体与五 G 通讯紧急拨款法案，还有国家安全与政府事务委员会规定，最后。是应对中国大陆挑战法案，这个法案如果在众议院也通过的话，那当然众议院呢是希望在六月下旬或七月能够投票表决通过。拜登总统也讲了，众议院过了，那他一定会签署。所以呢，我们预期呢，创新与竞争法应该会签署生效。那这个法案的精神，除了说是。那近五个和中国有关的法案以外，他也特别提到，希望能够编列2500亿美元的预算，来加强美国在高科技产业的投资布局，来应对中国大陆的科技竞争。由美美国国会所通过的这三个法案，可以看得出来，美中关系真的回不去了，而且美中科技战呢、啊，会持续延烧。而且会越来越剧烈。好，那到底美中的竞合真的未来就是只有竞争吗？完全竞争吗？还是有合作的机会？还是既竞争又合作？那当然，我们来看拜登怎么说。拜登呢、啊，在三月三号发表他上任以后的第一份国家安全战略指南。这个指南呢、啊？又特别指出来，中国的行为直接威胁美国利益与价值观，例如呢，网络治安、窃取先进与新兴技术，还有试图侵害美国战略优势与国家竞争力。美国当然不会回避，而且会直接回应中国的挑战。那在这个先进技术里面呢、啊，指的是什么？例如呢，五 G、半导体、人工智慧、电动车、量子运算等等等的科技产业。好，除了刚刚讲的竞争以外，难道没有合作吗？不会。拜登呢，在这份指南里面呢，也特别说，美国也欢迎中国政府在气候变迁、全球健康这两大议题上合作。所以可见呢。未来美中产业的竞合，当然是既竞争又合作。好，那到底是竞争大于合作，还是合作大于竞争？我们的看法是，应该是八分竞争、两分合作的态势。那竞争的科技产业有哪些呢？例如五 G、半导体、人工智慧、电动车，还有量子运算。呃、各位听众，我们都知道呢。台湾的半导体是世界第二，美国是世界第一。然后两岸在半导体的竞争也越来越激烈。所以，当美中在科技产业的竞争越来越激烈的时候，那尤其呢，在科技产业里面的5 G、半导体、人工智慧、电动车和量子运算，如果未未来呢是越来越竞争，那对台湾影响最大的到底是什么科技产业？啊，当然，首推是半导体产业。为什么呢？就像我刚刚讲的，美国的半导体是世界第一，台湾的半导体是世界第二。所以，当美中在半导体相互竞争的时候，对台湾的影响也是最大。所以，我就特别呢，用一点点时间来分析美台之间的半导体产业。在去年年底，川普还在任的时候，啊，就是在。2020年的11月20号，台美之间呢、啊、办了第一届的经济繁荣伙伴对话。这个对话呢结束后签署了 M O U。那 M O U 呢有特别点出来，半导体领域是美台战略合作的优先项目。也就是说，美台呢在合作领域上呢有很多，各个层面都有。第一个优优先项目啦，是什么？是半导体领域。那后续呢？哎、欸，可能是5 G 和电动车。好，也因为呢，半导体领域呢是美台之间优先的合作项目，所以呢，拜登上台后，在今年的2月5号举办了台美半导体供应链合作前景座谈会。那因为呢，是疫情的关系。美台之间呢，当然是採用视讯会议。然后美方是出席的，主要是以企业界为主；台湾这边出席的，当然也是以企业界为主。然后双方的企业界呢，在这个座谈会里面呢，双方有共识，而且多次提到的，就是美台之间是相互依赖的。好，那这个座谈会结束以后呢，白宫。特别召开了半导体高峰会，来共同商讨晶片短缺，还有强化供应链的任性。日起是什么时候呢？是四月十二号召开线上峰会，由谁主持？是白宫国家安全顾顾问苏立文、白宫国家经济委员会的主委迪斯，还有商务部部长雷蒙多来共同主持。然后总共邀请了。十九家企业高层，當然有三大車厂，還有 Intel， 那当然也一定會邀請台灣跟韓國。台灣的代表一定是台积電董事長刘德英，那韓國的代表是三星的晶圆代工的業務主管。他們是透過視訊會議。然後會議呢，除了鼓勵美國增加半導體生產能力，確保不再面临晶片短缺問題。而且呢，希望透過前瞻基礎建設，強化台美供應链的韧性，來提升美國竞争力與國安。所以由這個可以看得出來，台美在半導體領域未來合作的面向是廣泛的，合作的深度是增入的。所以呢，未來台美之間呢、啊、的半導體產業會是竞争大于合作。那反观两岸呢？两岸啊，台美之间的产业竞合呢，是合作大于竞争。那两岸呢？两岸的半导体产业当然是竞争大于合作。那美中之间的半导体产业呢，当然也是竞争大于合作。台美是合作大于竞争。所以呢，我们来看半导体产业呢，在美中台的竞争和合作里面。真的是一个千丝万缕。好，那刚刚探讨的是半导体产业对台湾的影响很大，那当然对美中台之间的竞合也是千丝万缕。好，最后我们来谈合作，到底美中之间合作的科技产业是什么？我们来看哈，呃，美中产业合作里面最优先也最值得关注的是气候变迁的议题。怎么说呢？美国总统的气候问题特使凯瑞和中国气候变化事务特使谢振华，在今年的四月十五号、十六号在上海举行会谈，讨论气候危机所牵涉的问题。结束后呢，十七号双方发表了应对气候危机联合声明，美中要致力于相互合作，并与其他国家一道解决气候危机。尤其哦，要把全球的平均气温控制在不要上升两度 C 以内，最好能够努力限制在呢不要上升 1.5 度 C 以内。好，这是呢那个美中的特使呢在上海碰面，紧接着4月22号，拜登召开一个全球领导人气候变迁的。线上峰会有几个国家领导人参加呢？有40多个国家的领导人啊出席这个气候变迁的峰会。然后拜登呢在峰会上表示，美国承诺呢到2030年把碳排放量在2005年的基础上减少50多 percent。当然，习近平也重申在2020年9月的承诺，也就是说。中国呢，在2030年以前呢、啊，要实现二氧化碳的排放要达到最高峰； 2 0 6 0年前要实现碳中和。什么叫碳中和？就是二氧化碳的净零排放。好，所以可见呢，美中在科技产业的竞争非常多，就是我刚前面讲的5 G、半导体、人工智慧等等等,等的。那在合作的部分呢、啊，就首推气候变迁这个议题。好，美中的竞合对台商有什么影响吗？那当然影响很大。各位听众都知道，台商在全球布局很成功，为什么？因为呢，在国际产业的分工体系里面呢、啊，台商长期扮演着品牌商、重要供应链的角色。例如呢，我们担任啊。H P、d 戴尔啊，這些品牌商的代工角色啊，那美中科技战還有這次的肺炎疫情，已經開始導致呢一個世界兩套系統的雙供应链體系。那當然，台商面临這種一個世界兩套系統的雙供应链体系，台商應該採取什麼樣的戰略呢？我認為，台商可以採取两个战略。一个叫左右逢源，一个叫以大代小，这两个战略。什么叫左右逢源呢？就是做好供应链分流的布局，啊，也就是说用迅速反应 （quick follow） 和弹性生产策略来获得最大的利益。也就是说呢，台商呢，在一个世界两套系统啦，悠游于这两套系统之间，悠游于这两套。双供应链之间，哎，来获得最大的利益。好，好，那什么叫以大带小战略呢？它主要是针对资源有限，而且无法全球布局，更没办法从中国大陆迁移的中小企业。那这时候呢，可以透过大厂吸手小厂赴海外布局，来建构上中下游完整的产业聚落，同时呢。來完善台灣產業供應链的韧性，來強化台灣產業供應链的國際竞争力。好、啊，这就是我以上的分享。啊，謝谢各位聽眾，下回見。